0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem! Fantastiskt, varsågod du sitter tillsammans? Ska vi gå in direkt och lyssna på Guds ord? eller läser från Lukas Evangeliet, du som har Bibeln med dig, ta gärna fram det. Antingen i din telefon eller analogt. Jag gillar prasslet också. Det står så här. En gång stod Jesus vid en Esares sjö. Och tvingade folket tränga sig in på. Och folket trängde sig in på honom. För att få höra Guds ord. Det här gillar jag. Det var sin hunger. Då såg han två båtar ligga vid stranden. Det som fiskare hade lämnat dem och höll på skölja näten. Jesus steg i ena av båtarna. Den som tillhörde Simon- och bad som lägga ut från land sedan satt han sig och undervisade folket från båten alltså Jesus behövde en talarstol så han fick tag i en båt en ark när han hade slutat tala sa han till Simon gå ut på djupvatten, lägg ut era nät till fångst Simon svarade mästare vi arbetat hela natten och inte fått något men på ditt ord ska jag lägga ut näten det gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och då kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob, Johannes, Iberi och söner som fiskade i lag med Simon. Har du någon gång blivit så välsignad att du känner, nej nu vill jag inte ha mer. Nu, nu räcker det. Alltså nu är det för mycket här nu. Jag får för mycket så nu. Jag kan, inte, jag, jag kan inte ta hand om allt det här. Jag kan inte ta hand om all den här fisken Har har känts så någon gång. Gud vet att du ska få uppleva det tills som tätt. Att du blir välsignad så mycket att du känner, wow, det är nästan lite för mycket. Det är min Gud. Jag vet inte vilken Gud du har, men det är min Gud. Han vill väl signa oss. Men så sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog du upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jag ska predika om det är, våga göra något nytt. Våga göra något nytt på några få minuter här. Gud vill utmana oss. Att våga göra någonting vi aldrig gjort tidigare. Det är ju det är så att eh, jag är ganska snabb. Jag vet inte om jag blir lite södligare på, med åren. Men jag är ganska snabb att våga testa nya grejer. Att våga göra någonting nytt. Jag vet inte hur du är. Det, men det är väldigt lätt att, eh, eftersom blir lite bekväm och vill bara, bara göra det som man alltid har gjort. Men, men det finns en, en, en ett intresse, en nyfikenhet- eh, Hos mig att våga testa nya saker. Att pröva någonting nytt. Jag vet inte vad du... Är. När gjorde du senast någonting nytt? Som du inte har gjort tidigare. Vi har ju vår bekvämlighetszon. Vi har ju det vi har liksom byggt upp. Och det stannar vi gärna kvar i. Men ibland så, så kan någonting få oss att våga göra någonting nytt. Med lite varierande resultat. Det kan vara en modertrend. Jag faktiskt med omgång att jag faktiskt, det var ett mode, det här är ju länge sedan. Det var ett mode att man skulle blondera sig. Det kommer ni inte ihåg. Men då var på 80-talet tror jag. 70-talet. Jag är den blond. Men man kunde till tydligen bli ännu vitare. Så jag tog att blondera mig faktiskt. Det är det värsta jag gjort. Kommer aldrig göra det igen. Fick på någon slags gummigrej över huvudet. Jag tror att det var där som jag började bli tunnhår faktiskt. Så de slet i de här. skulle dra ut allt det lilla håret jag hade. Och jag har varit i livet så att det försvinner allt mitt hår. Jag såg inte klok ut. Min syster kom in precis och sov med hon. har aldrig jag har sett henne vika ihop sig så mycket i skratt någon gång i hela sitt liv. Tog kort på mig dessutom. Fruktansvärt. Aldrig mer igen. Men jag menar, det finns säkert människor som tycker att det är fantastiskt roligt. Men jag upplevde att det här var ingenting för mig. Men det var någonting nytt. Fick en erfarenhet. Något jag kan tänka på ibland. Men du vet det här var ett mode nyck kan man ju säga. Någonting som var med modet att göra. Och det kan vara intressant att pröva någonting nytt. Men Gud vill också komma in med något nytt. Som kan få beröra oss på ett, på ett djupare plan. Och i Petrus liv, han hade ju, han satt ju där, han var en yrkesman. Och han lyssnade på en predikant som var precis i samma båt som honom. Och den predikanten predikade Guds ord. Och man kan ju uppleva väldigt mycket i en gudstjänst. Men Jesus vill alltid ta det lite längre. Har du märkt det? Han vill att vi ska vara uppfyllda av uppmuntran här i rummet. Men faktum är att Jesus är ganska intresserad också hur vardagslivet är. Hur det är mellan söndagarna, mellan måndag och lördag. Han vill gärna kliva in på den arenan också. Det gör han med Petrus. Det är inte bara en, en, en gudstjänst där han levererar härliga predikningar. Utan så säger han till Petrus, "Hur är du, nu vill lära dig att fiska. Men han var ju en yrke, han var yrkesproffs. Petrus, han har fiskat sitt liv och Jesus yrke var egentligen han var ju eh, carpenter vad heter det, snickare så det var ju hans eh, bakgrund men en så säger predikant nu ska jag lära dig fiska det är som att jag skulle säga att nu, nu ska jag lära dig spela golf <laughs> predikanten kliver in på en ny bana så nu ska jag berätta hur du verkligen ska slå du kan inte, jag kan det, jag är predikant jag vet precis hur du ska slå i den Anders kraft skulle du slå så långt så att du bara ser knappt bollen längre. Alltså jag ska lära dig att slå perfekt. Jag är preacher. Det är lite liksom speciellt, eller hur? Så att om jag säger det så spelar ingen roll. Men när Jesus kliver in. predikanten kliver in och börjar undervisa Petrus. Kom igen, nu kan ingenting och fiska, säger Jesus. Jag har ett inbyggt ekolod. Jag vet exakt vart fisken är. Bara lyssna på mig nu så ska någonting hända. Och det Petrus säger är att, eller Jesus säger till Petrus är att gå ut på djupvatten. Så tydligen så hade de kanske varit på andra områden. Men helt plötsligt säger Jesus, gå ut på djupvatten. Och det blir på något sätt en, en, en känsla av, av lite motstånd hos Petrus. För han, han upplever att jag menar, vi har redan fiskat en hel natt. Vi har, vi har, vi har, vi har sköljt näten. Dessutom så det blir en utmaning att få med mig gänget igen. Alltså de är trötta, de ska hem till sina familjer och allting. Ska vi ut en gång till, men det är så säger det är att om du lyssnar på mig så kan dörrar öppnas som du inte ens hade en aning om. I vardagen. Gud vill inte bara beröra oss i det här rummet. Han vill ut på måndagen. Han vill ut på arbetslivet. Han vill ut på gatorna. Han vill ut i restaurangen. Gud är inte bara fångad i det här rummet. Han kan göra ett mirakel där du minst väntar det. Petrus tänkte inte den här morgonen. Idag ska bli ett jättemirakel. Det tänkte inte Petrus. Utan han tänkte att det här är en vanlig dag. Som alla andra. En vanlig regnig eh, måndag i Värnamo. Men det, även en vanlig regnig måndag i Värnamo kan Gud göra ett mirakel. Det kan bli den bästa måndagen i ditt liv. Gud kan göra ett mirakel precis var han vill. Och han vill göra det här i Värnamo. Han vill göra det där du befinner dig som lyssnar på det här i ditt vardagsrum. Eller där du rör dig på den gatan där du finns. Gud kan göra ett mirakel där vi minst väntade. Vi väntar ju ett mirakel här kanske. Det är inte, sällan, det är inte ofta vi väntar oss ett mirakel i kafeterian, på jobbet. Men Gud är inte begränsad. Han kan möta någon på 50-årskalaset. <laughs> Eller 70-årskalaset. Det spelar ingen roll. Gud kan verka var han vill om det finns ett öppet hjärta. Och vad som hade hänt i det här tillfället det var att Petrus hade suttit en hel dag och lyssnat och investerat tid i Guds ord. Det är den bästa investeringen du kan göra. För där kan Gud bara tala till dig på ett sätt som du inte hade en aning om. Jag vet en, en, en vänt, mycket god vän till mig som... Han, han kom från romsk släkt och han har haft, hade haft väldigt stora problem med i sitt yrkesliv. För han hade hållit på med ganska mycket eh, gråzons om man säger så. Eh, och, men han blev frälst och tog emot Jesus för ganska många år sedan. Och han lämnade de, de, de kan man säga, affärerna och liksom, hade inget jobb plötsligt. Men han tänkte, vad ska jag göra nu? Så han satte på att gå bibelskola. Han, han hade ingen utbildning. Han höll på med, med saker och ting som, som var lite grann i gråzonen. lagligt sett. Han lämnade det. Började satsa på Jesus. Gick bibelskola. Och tänkte, Gud får ta hand om det här. Han, han gick ett år. Och kom ut i bibelskolan. Och det var det bästa tiden i hans liv. För han upplevde att Gud talade till honom. Och han funderade på, vad gör jag nu? Men då upplevde han det som Petrus upplevde. Att Gud talade till honom. Och sa, för han hade svårt att få tag i jobb. För han hade ingen utbildning. Men Gud sa till honom, starta eget företag. Så han startade eget företag. Men då ja, ja, han hade ingen direkt, kan man säga, snygg annons eller broschyr eller beskrivning vad man skulle göra för någonting. Han gick runt och knackade på och så Hej, jag har ett företag som heter så och så. -So. Jag kan ju precis vad ni vill. Vad behöver ni hjälp med? Och han gick runt och de sa nej, 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 nej. I alla olika ställena han kom till. Till slut så var det ett företag som sa du kan få måla en vägg, sa hon. Så han fick ställa sig där och måla väggen. Och han gjorde det här utifrån ett tilltal han fick precis när han slutade slutat Bibelskolan att starta ett företag. Han började måla en vägg. Och han gjorde det så bra. Så de sa du kan få måla en vägg till. Så han målade en vägg till. Och så målade han en tredje vägg. Sen tänkte jag, det här, det här, jag har lite talang i det här. Men jag behöver några fler. Och det han gjorde det var att han kopplade, för han, han kunde något som, som få kan, eh, kanske i Sverige. Han kunde flytande påska. För han, det han hade varit med om det var att han hade vuxit upp i sitt hem och hade haft en näring, alltså en, en, en barnflicka som var från Polen och lärt honom påska. Det var det han kunde. Men att han kunde koppla med påska hantverkare som fanns lite överallt. Och få ihop dem. Och han på det sättet kunde få vara med om att börja göra med fasadrenoveringar. Idag har de över 10 anställda. Han hade inte kunnat anställa en del av sina landsmän. Kom igen. Gud välsignar. Gud talar. Och det bästa du kan göra är att komma nära hans hjärta. För han har något han vill säga. Han han vill tala in i ditt liv. Och han vill inte bara påverka dig i det här rummet. Han vill ge dig vägledning i ditt vardagsliv, i ditt yrkesval. I saker och ting som Gud leder dig in på. Han vill öppna möjligheter. Det Petrus är med om här. Det är något som skulle påverka ända inte i vår tid. För det mirakel han fick se i den här berättelsen. Öppnar upp möjligheter och vägar för honom in i en framtid som han inte ens kunde drömma om. Och som fortfarande finns i våra böcker. Som heter Bibeln. Fantastiskt. Så för att få, få se någonting nytt så måste du göra någonting nytt. För att få se någonting nytt måste du göra någonting nytt. Vi längtar efter att få se någonting nytt hända här i Värnamo. Vi längtar efter att få se någonting nytt ske i, i vår kyrka. Vi längtar efter att någonting nytt ska ske i den här staden. Vi vill inte att Värnamo ska vara känd för gängkriminalitet, eller hur? Utan vi, att Värnamo ska vara känt för att det är en blomstrande kommun. Där det är bra att ha sina barn och familjer. Det är liksom en ställe av hälsa. Det är en ställe av glädje. Men också en ställe av väckelse. Där människor ständigt får uppleva kärleken ifrån Gud. Det är vår längtan. Vi vill se det ske. Hur ska vi se det ske? Genom att bara göra det gamla. Ja, vissa bitar är väldigt bra av det som har varit. Men Gud vill också göra något nytt. Han vill göra någonting som vi kanske inte har tänkt på tidigare. Han vill öppna nya vägar, nya möjligheter. Och han vill inte vara en Gud som bara är begränsad till söndagarna. Utan han vill leda oss i vardagen. Och tala in i våra hjärtan. Att våga göra saker och ting som kanske är lite nytt. Men som kan få ha en otrolig effekt. om vi vågar gå de vägarna. Gud vill göra någonting nytt på din gata. Gud vill göra någonting nytt i ditt hem. Gud vill göra någonting nytt runt omkring oss. Det är så att Gud är inte... Han har inte brist på idéer. Jag tänker, vad ska jag nu hitta på för någonting? Nej, han har alltid någonting som man vill ge dig. Och min längtan är att i den här gudstjänsten så ska Gud ge dig någonting nytt. Någonting du kan springa med under vardagen. Det kan vara, vi har en period nu då vi ska gå in i bön speciellt. Och du kanske tänkt att, ja, men jag har inte bett så mycket. Och jag är ingen så här våldsam bedjare, jag har inte svart bält i bön liksom utan det är en bit kvar så alltså jag har inte liksom tjå, ah, ja. alltså jag är inte där riktigt än den liksom, den kvalificerade bedre men Gud vill använda alla och han vill använda dig i bön för han, är, för han har en plan för dig han, han vill bara höra din röst för att det betyder någonting och så därför, därför vill jag inbjuda dig att våga göra någonting nytt och jag hoppas att Gud ska uppmuntra dig inspirera dig, tala till dig och utmana dig att våga be för att bön förändrar Bön skiftar. Bön öppnar dörrar. Bön öppnar möjligheter. Jag vill att be lite extra den här veckan som kommer. För att vi har en bön och fasta vecka nu eh, under nästa vecka. Från måndag till söndag. Men från måndag till, till fredag så har vi speciellt tid av bön här i kyrkan. Men jag ska bara, vill bara vilja uppmuntra dig. Be lite extra. Varför inte ta en stund och be? Vi sa det förra veckan. Tänk om vi alla i alla kunde be 5 i 10 Att alla lägger in det i sin lilla liksom smartphone, en liten påminnelse om att be några få minuter på förmiddagen för våra ungdomar. Vilken effekt skulle det bli då? Vilket genombrott skulle inte det kunna leda till? Tänk om vi alla kunde komma överens om att be för ungdomar, att våra ungdomar ska få växa i tron på Jesus. Att de ska älska sin bibel. Att de ska bli uppfyllda av den helgande, Och att vi ska få se en ungdom bli frälst varje vecka. Kan Gud svara på sådana böner? Hur ska det gå till? Jag har ingen aning. Men för Gud är allting möjligt. Om vi vågar be till honom. Om vi vågar göra någonting nytt. Och jag vill fler som, som, som lever i det här just nu. Och be lite extra för ungdomarna. Och du får be på ditt sätt och vilken tid du vill. Vi vill bara uppmuntra dig. Våga göra någonting nytt när det gäller ditt böneliv. Våga göra någonting nytt när det gäller att komma in i bönens fantastiska värld. Den är tillgänglig för alla människor. Och det innebär inte att du behöver ta många, många timmar i det. Utan det räcker. Tänk om du kunde bara ta någon minut. Gärna dagen om det går. Och bara komma in i bönens område. Jag undrar vilken effekt det skulle ha på den här kyrkan. Om flera hundra människor börjar ropa till Gud. Be till Gud. Regelbundet för vissa specifika områden. Jag är helt övertygad om att det här är något Gud längtar efter. Så att han äntligen kan få fylla oss. Och ge oss välsignelser. Så mycket att vi inte vet fullt ut hur vi ska kunna ta hand om det. Amen. Så Gud vill att du ska komma in. Det Jesus gör det är att han, han, han säger inte till Petrus och Johannes och Jakob att, att okej, okay, för att få mycket fisk, köp en stor båt. Eller för att få mycket fisk, eh, liksom, eh, börja kasta i handgranat. Det han säger, det är helt enkelt Ska du få fisk, gå ut på djupvatten Alltså det är en liten, liten vinkel Det är inget så här radikalt, stort, mäktigt Utan det är en enkel justering En enkel vinkel Vi tänker så här, när Gud talar så är det någonting spektakulärt Det är någonting som bara, boom Det är liksom blixor och dunder och magiska under Det händer massa grejer Men när Gud talar så är det oftast en stilla viskning Det är på ett enkelt sätt Och det kan vara en liten, liten, liten justering Så kan göra den stora skillnaden jag kommer ihåg eh, i, i den kyrka jag var tidigare så kom vi överens om att vi skulle börja eh, helt enkelt ha inbjudan efter varje möte till frälsning att, att folk kunde ta emot Jesus. Det hade man inte gjort tidigare man hade haft ibland när, när, när det var feeling. Men man tog det inte varje gång. Vi la in varje söndag så fick man en möjligt att kunna ta emot Jesus Kristus. Det var en liten skillnad. Det var ingen jätteförändring, men det var en liten skillnad. Att varje möte skulle sluta med att man kunde ta emot Gud om man ville. Vid en enkel handuppräckning och be en enkel bön. Och sen kunna få en bibel. Det var det enkla vi gjorde. Men den lilla enkla justeringen ledde, ledde till att 500 människor tog emot Jesus. 500 människor fick vi döpa under den perioden. Det var helt fantastiskt. Det var en liten, liten. Kom igen. Prisa Herren för det. För Gud är allt möjligt. Det var en liten, liten justering. Det var inget stort, men det var någonting. Det var inget sådär spektakulärt, utan det var en liten förändring. Det kan vara så att Gud vill göra en liten, liten förändring i din, i din gemenskap med honom. Kanske du ska få upptäcka Bibeln på ett nytt sätt. Kanske du ska gå in i en Bibelplan, jag vet inte vad det kan vara för någonting. Men Gud vill göra någonting i ditt liv. Han vill göra någonting nytt. Jag är helt övertygad att han vill inte att det ska år efter år efter år vara likadant. Utan Gud har en plan för dig. Han har en väg för dig. Och han vill att du ska upptäcka någonting du inte upptäckt tidigare. Petrus upptäckte att den Gud som jag har att göra med den Jesus som är i båten han kan göra långt mycket mer än vad jag kunde tro eller ana. Som Bibeln säger för den Gud som verkar i er han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Alltså han kan göra långt mycket mer långt mycket mer än allt vi ber om. Han kan göra vad han vill. Och i det läget med Petrus så kunde han se till att de fick fisk. Inte bara så det till sig själv utan var tvungen att ta in de andra båtarna också. Och man menar, en del teologer menar att det blev så mycket fisk att det blev startskottet för fisken förvandlades till pengar för han sålde alltihop sen. Det står att de, att de tog upp båtarna och lämnade näten och gick vidare. Jag tror att den fisken ledde till en grundplås för Petrus att kunna gå ut i heltidstjänst i det här läget för att kunna vara med om att missionera tillsammans med Jesus. Jag har ingen aning om vad en liten justering kan leda någonstans till. Men i Petrus fall så ledde det till att hans namn fortfarande finns. Och vi talar om honom just nu. 2000 år senare så talar vi om Petrus. Varför då? Det var att han hörsammade och lyssnade in rösten. Och vågade gå på det tilltalet. Och gå de vägar som Gud hade lett honom in i. Han vågade göra någonting nytt. Hur många längtar efter någonting nytt med Gud? Jag är så alltså van vid det gamla. Det är så underbart. Ja visst, det är underbart. Men Gud fortsätter att skapa. Gud vill göra någonting helt enastående i ditt liv. Han är en god Gud. Han är en Gud som vill ge dig nya perspektiv. Jag har ingen aning om var du befinner dig i livet. Det kanske hamnar slentrian. Du kanske är ett desperat behov. Efter att Gud ska få göra någonting nytt. För det handlar om relationer. Det kanske handlar om, om att din kropp är sjuk. Det kan vara olika områden du känner att det, att det är utmaningar i. Men du vet, Gud kan göra någonting nytt där. Jag tror att Petrus kanske hade en enorm utmaning i sin ekonomi. Jag vet inte. Men... Ett ord förändrade allt. Ett ord öppnade helt nya perspektiv. Ett ord öppnade upp dörrar som man inte hade en aning om när han vaknade på morgonen. Att Gud skulle öppna upp för honom. Han hade ingen aning om vad som skulle leda till. Är att bara lyssna in Guds röst och våga gå på hans tilltal. Och inom de områden Gud hade förberett för honom. Gud har förberett någonting för dig. Och det vi kan få göra det är att få lyssna in hans röst. Och våga gå och ta de kliven. Ifrån det som är säkert ibland till det som kanske är lite utmanande det är att leva i tro och Bibeln säger att den färdigt ska leva i tro Gud vill inte att vi bara ska ha det som är klart och färdigt och paketerat, ibland finns det en resa som är en liten resa ut i det okända men när Gud leder oss in i det så kommer vi också att se att han står där och han bär och han leder dig genom allting han är en god Gud. Det bästa ligger framför Gud vill mata din tro idag. Han vill lyfta din tro på helt nya höjder. Han vill få dig att tro på att Gud, för Gud är allting möjligt. Han är miraklernas Gud fortfarande. Inte bara Bibeln, den är tecknad för att uppmuntra oss. Och inspirera oss att lida på att Gud är. Inte bara en Gud i den här byggnaden. Han är en Gud för hela livet. Och han vill välsigna dig. Dig och din familj och din framtid. Han Har någonting något gott för dig? Gud älskar dig. Ska vi be en enkel bön? Det börjar vara huvuden. Tacka Gud. Tack Jesus. Vi ber till Gud att han ska väl dig. Jag vet inte exakt vilken situation du befinner dig i. Men vi tror på en Gud som förmår. Vi tror på en Gud som kan. Och vi vill inte ha möten bara för att leverera en uppmuntre. Vi vill också inbjuda dig att ta emot Jesus som din personliga frälsare. Som du finns just nu där du befinner dig i ett läge där du känner jag vill ta emot Jesus som min personliga frälsare och vän. Jag vill uppleva någonting nytt med honom. Jag vill uppleva att Gud är verkligen, inte bara någonting jag har hört om utan jag vill se honom i realtid. Jag vill se honom fungera där, i min tid. Inte bara höra alla andra berätta om fantastiska saker. Jag vill själv se honom som du finns där, där du befinner dig att du vill ta emot Jesus för första gången eller du känner att ja, jag vill verkligen se någonting nytt ske i mitt liv tillsammans med Gud, ja, jag vill inte bara leva slentrian och allting som har varit det har varit bra det, men jag vill se någonting nytt Gud har någonting mer för mig så kan du precis då det är just nu, vi alla behöver våra huvuden, eller du, du som är där hemma så kan vi precis just nu lyfta vår hand mot timmen och säga Gud här är jag här är jag jag vill uppleva ditt tilltag, jag vill uppleva din frälsning, jag vill uppleva livet med dig jag vill uppleva mer av vem du är och vad du har för mitt liv. Tack att du fyller mig med din kärlek och din heliga ande. Ska vi be tillsammans? Jag är först och du ber efter. Tack Jesus att du älskar mig. Att du har en plan för mitt liv. Att du vill mitt bästa. Fyll mig med din ande. Fyll mig med din kraft. Tack att du leder mig in i ett liv Tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss? Hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss.